0: Na linha conosco, aqui no programa Acerto de Contas, o Guilherme Werner, que é sócio da Brain. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bem, Giane. Obrigado aí pelo, pelo espaço. Um prazer contribuir com vocês.
0: Bom, voltamos a conversar porque saiu agora o, o fechamento de 2023 do levantamento, o monitoramento que vocês fazem do mercado imobiliário. E tem esse recorte que a Brain faz aqui para a Rádio Gaúcha, para a RBS, o recorte do desempenho do mercado imobiliário no Rio Grande do Sul. Então, eu estou com o material aberto aqui e vou trazer alguns pontos que me chamaram a atenção e vou querer as suas percepções sobre eles e depois também, né, e agradeço se puder trazer algum, ou, alguns outros tópicos que também considero interessante sobre o mercado imobiliário gaúcho. Mercado imobiliário, imóveis, construção, é, são assuntos que mexem muito com o nosso ouvinte, muito com a nossa economia aqui do Estado também. Primeiro Legal. aqui o material, o Guilherme, que eu tenho é das unidades lançadas, os lançamentos. E esse é um indicador que eu acho importante, porque ele mostra a confiança das empresas de que os seus imóveis serão vendidos. E nós começamos no ano passado com o pé no freio, depois deu uma melhorada, e agora nós, te, nós tivemos aí no, no, no quarto trimestre, em comparação ao terceiro trimestre, uma queda forte de quase 28% no, nos lançamentos de unidades aqui no estado e, na comparação com o quarto trimestre do ano anterior, uma queda ainda mais intensa de 60%. Uh, o que, que isso mostra? Não era para ter dado uma melhorada no, no final do ano?
1: Sim, Jânia. a verdade, se a gente fizer um balanço de 2023, foi um ano onde uh, não só região, o Rio Grande do Sul, a RM de Porto Alegre é, e a região sul como um todo, tiveram uma queda de mas como o Brasil teve. Né? Então, 2023 foi um ano onde a gente teve uma redução é, substancial nos lançamentos, mas uma manutenção e ou um aumento nas vendas. Então, a gente passou, em 2023 pode ser resumido como um ano de é, readequação dos estoques das regiões e das cidades. E no Rio Grande do Sul não foi diferente, né? A gente teve uma queda e, e dos três estados do sul foi a, foi a cidade que mais recuou né? é, o volume de lançamentos. E isso se deve muito mais ao interior e, e, a, e a municípios que não, os munic... que não seja Porto Alegre. Né? Porto Alegre realmente a gente teve uma, uma, uma queda, mas uma manutenção um pouco maior se, se comparado ao interior. E muito de Porto Alegre também justificado por uma retomada substancial do mercado Minha Casa Minha Vida no segundo semestre. E o mercado Minha Casa Minha Vida que foi o responsável por essa queda de lançamentos em unidades ao longo de 23, porque no primeiro semestre o setor e os empreendedores que, viviam, que vivem desse mercado econômico estavam em compasso de espera por conta do, da, da retomada do programa, né? e Porto Alegre se mostrou bem resiliente e com um saldo muito positivo nesse mercado econômico.
0: E vocês observam que teve uma queda no estoque de imóveis aqui no Rio Grande do Sul?
1: A queda em estoque foi percebida, sem dúvida. Sem dúvida foi percebida, inclusive, na cidade de Porto Alegre, uma queda aí de próxima 17%, se comparado dezembro de 2022 com dezembro de 23, Saindo de patamares lá de quase 9 mil unidades em estoque para patamares de 7.500, de forma arredondada.
0: E Guilherme, uh, o fechamento do ano de 2023, uh, de lançamentos, de unidades lançadas, nós temos o um número aqui no Rio Grande do Sul?
1: O fechamento, sim. A gente lançou aí próximo a 12.700 unidades ao longo de 23. Os principais mercados do Rio Grande do Sul, que contempla aí basicamente toda a RM de Porto Alegre e as cida cidades mais importantes do exterior, né? como Rio Grande, Peló, Santa Maria, Passo Fundo, etc.
0: Uhum, né? uhum, RM sendo região metropolitana e em 2022 e, esse número foi de quanto?
1: em 2022 a gente tinha lançado tinha lançado mais né? foi um ano de pico de lançamento a queda se deu aí em torno de, de eu tenho aqui de forma arredondada a queda em lançamento tem só de terceiro tri. mas o quarto tri de 22 para o quarto de 23 a queda tinha sido de 62% né? então 22 foi um ano não só no Rio Grande do Sul, mas um ano uh, em todo o país onde a gente lançou muito mais, né? Foi o que eu disse justamente uma queda substancial em lançamento muito na conta do Minha Casa Minha Vida no primeiro semestre, no segundo semestre a gente já retomou é o que foi aí é uma atualização dos estoques né?
0: Sim, e quando uh, bom, já ressaltou essa relevância do Minha Casa Minha Vida né, da retomada do programa no segundo semestre uh, mas uh, consegue perceber também os outros tipos de imóveis, o comportamento, porque teve em algum momento que nós tivemos um aumento muito grande na venda de estúdios, é, os apartamentos que são menores, né, mas também tivemos um, um, uma resiliência no segmento de imóveis de luxo. É, no acumulado do ano, o que, que dá para dizer assim, sobre os imóveis mais vendidos, aqueles que se destacaram em desempenho tanto negativo quanto positivo, para que nós possamos visualizar também o comportamento de consumo?
1: É, então, só novamente, né? o Minha Casa Minha Vida foi o grande destaque do ano. A gente passou só um número aqui interessante de, mil, de algo como 1.400 unidades vendidas em 22 em Porto Alegre para mais, para mais de 3 mil. Foi uma alta de 116% no volume de vendas de unidades do Minha Casa Minha Vida. É Porto Alegre, que é a capital do sul, que, que tem o grande fomento e a principal participação no Minha Casa na Minha Vida. Né? Tanto Curitiba, que tem poucas políticas públicas que fomentam esse mercado, quanto Florianópolis, que inexiste essa oferta, estão bem atrás de Porto Alegre nesse segmento. Os outros segmentos, é, realmente o, o segmento de compacto ainda figura um protagonismo interessante na cidade. A gente tem 25% mais ou menos do que está sendo vendido hoje. É, na cidade, o que está disponibilizado, o que está ofertado em Porto Alegre, são de estúdios. Né? E, por outro lado, também os produtos acima de um milhão de reais mantêm-se no protagonismo interessante. Ainda que com uma velocidade um pouco mais cadenciada é, de vendas, se comparado a 21 e 22, porque 23 foi o um ano onde a gente teve boa parcela do ano com Selix ainda altas e, e com rendimento fixo concorrendo aí e é um público que naturalmente já mora muito bem e tem menos é, tinha menos gatilhos de compra se comparado aos anos anteriores, que foram anos excepcionais para o altíssimo padrão. E é uma demanda que é também, por óbvio, é, reposta de uma forma menos é, menos constante, né, a demanda de alto padrão se comparado à demanda econômica. Então foi um ano de uma velocidade um pouco mais cadenciado nos produtos de alto padrão, mas, mesmo assim, eles têm aí hoje mais de 20% do mercado de Porto Alegre é são de apartamentos acima de um milhão de reais.
0: Certo. E como é que nós começamos agora 2024? Nós tivemos uma continuidade na, na redução da taxa de juro no mesmo ritmo que estava previsto. É, tem ouvido do setor que a perspectiva é que março e abril tragam uh, reduções mais significativas e mais disseminadas no juro no financiamento imobiliário. Ao mesmo tempo, quando cai o juro do financiamento, aumenta a procura, né? isso depois se reflete em elevação de preços, o que acontece no mercado é que um, o mercado tem uma mexida. Assim. Uh, qual é a perspectiva que nós temos agora para o segundo trimestre? Como é que começou o primeiro trimestre do ano?
1: É, o primeiro trimestre foi bem aquecido, tanto no que tange a confiança do empresariado, sobretudo no Rio Grande do Sul, a gente atendendo dezenas de incorporadores, por exemplo, Porto Alegre, tem sentido... É, tem sentido aí uma movimentação deles muito, muito positivo vários empreendedores de diferentes portes, diferentes segmentos é, tem apostado fichas esse ano com lançamentos previstos há pouco, pouco antes de entrar na ligação contigo, estava aí com o um empreendedor local, desenvolvendo produtos interessantíssimos de alto padrão, horizontal então, em diferentes segmentos de atuação, em diferentes é, regiões da cidade a gente tem visto essa movimentação e no consumo de vendas, é, é natural que janeiro e até agora em fevereiro, que foi importante também para o mercado, foi esse carnaval mais cedo este ano, né? são meses menos movimentados em vendas. Então, mas agora vislumbra-se, com essa manutenção da queda de juros, é, impactando positivamente, talvez no segundo semestre, as taxas de financiamento, a gente vislumbra um 24 muito positivo. A cautela se dá justamente no que, é, no que se refere a crédito. Né, crédito é, ainda que a gente tenha tido um ano, dado os dados divulgados pela BCIP, o um ano de 23 esplêndido, mas a gente vê os recursos da poupança, né, os recursos oriundos do SBPE, com uma certa cautela, é, então esse é um indicador que a gente tem que acompanhar mais de perto ao longo do ano, como vai performar, mas no que tange a confiança do empresário e a intenção de compra, que também é um indicador que a gente sempre monitora, elas estão estáveis em patamares
0: elevados. É, esse é um ponto importante, uh, a origem do dinheiro, né? o funding, como se fala, né? ter dinheiro para bancar o financiamento, essa retirada, esses saques muito altos da poupança, uh, isso tem gerado uma discussão bastante nichada, mas que é relevante porque impacta todo mundo e por isso que eu trago aqui para nossa conversa, que é buscar outras opções de, de fundo, de, de origem, de, de recursos para conceder financiamento imobiliário. O setor tem se movimentado para isso? Que outras fontes, na tua opinião, seriam importantes e podiam ser viáveis para se ter recurso para emprestar mais?
1: É, essa já é uma tendência muito é, consensual do nosso setor, seja dos agentes financeiros, seja do mercado de capitais, seja dos próprios empreendedores, que cada vez mais as alternativas de funding é, distintas do, 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 do SBPE é, vão compor ah, a estruturação financeira dos empreendimentos imobiliários. Então, é, o, que a gente, o que se vislumbra, o que está se vendo é uma perda do S, de participação do SBPE no composto todo de, de, de carteira, de estrutura de funding hoje, em detrimento de outras modalidades, sobretudo crise e letras, é, letras de crédito. Né? É, então, uma, uma tendência clara é o, é o mercado de capitais entrando cada vez mais forte é, no fomento e no financiamento ao empreendedor, a né, construção, então entrando muito em equity, entrando muito em, é, via crise e os recursos via SBPE, os recursos originados via SBPE sendo destinados cada vez mais para as pessoas físicas, né, para aquisição lá na ponta.
0: Tá certo, então, muito obrigada. Obrigada pela entrevista e até, até o próximo levantamento, né?
1: Agradeço sempre o espaço, o Jane, conte sempre com a gente aí. Um abraço a todos.
0: Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.